0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Mi mensaje de hoy es único en su atractivo. Eh, fue mi mensaje del Día de la Madre que no pude compartir y porque el Señor no me ha dejado sola, así que yo voy a voy a predicar el mensaje del día de la madre en agosto. Así que quiero dirigir su atención a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Voy a estar leyendo 4 del capítulo 4:17 y de luego del 11 al 16. Que vamos. Por tanto, yo prisionero del Señor, les insto a andar de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, deseosos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como fuiste llamado a la única esperanza que pertenece a tu llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, de verdad es muy simple. Un Dios y Padre de todo, que es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11. Y dio a los apóstoles, los, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos al lado a otro, por las olas y zarandeados por cualquier viento de doctrina, por la austasia humana, por la austasia de los esquemas engañosos, más bien, hablando la verdad en amor. Hemos de crecer en todo sentido en Aquel que es la cabeza en Cristo, de quien todo el cuerpo, unido y mantenido unido por todas las articulaciones con las que está equipado, cuando cada parte funciona correctamente, hace que el cuerpo crece para que se construya en el amor. Así que esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero predicarles en este pensamiento, amor de madre. ¡Feliz Día de las Madres! Pero no hay nada como el amor de las madres. Es todo. Es uh, naturalmente un fenómeno natural. De hecho, hablando con madre... Siendo honesta con ustedes, hay una intensidad única en el amor maternal. Podría pasar el micrófono hoy y supongo que muchos de ustedes tienen más de una historia que ilustra la meticulosidad del amor de su madre, de sus amigos, de la higiene a los modales... Todo, la conciencia de una madre sobre su hijo, es muy diferente a la de un padre. <coughs> para que conste, extrañé. Eh, eh, parece que cada cada domingo toma su, digamos, la parte de la ilustración para poder hablar acerca del mensaje de las madres. Pero así que lo voy a hacer yo, aunque no sea Día de las Madres. No salgo de la ciudad mucho. Bueno, estoy emocionada de decirle, no salgo mucho de la ciudad, porque, bueno, siempre he sido devota a mis hijas. Ese fue el ejemplo que yo tuve. Y por lo tanto, nunca me, me voy. Siempre estoy preocupado de su salud, de todo. Así que Tom es un papá épico. Esa es la palabra que anda por aquí. Es épico. Y él aprendió de los mejores, yo lo creo. Él era él es la parte, digamos, divertida, el que dice Sí. El libre para, para cumplir los sueños. Él lo dice literalmente cuando estamos en vacaciones. Pero cuando las niñas eran más jóvenes, siempre tuve una preocupación cuando me iba. Y era que, que iban a aparecer. O sea, ¿cómo, ¿cómo iban a estar? Algunos de ustedes saben a qué, a qué me refiero con esto. He estado en viajes. Stephanie he recibido mensajes y, y fotos y estoy horri horrificada de cómo mis hijas están vestidas. Claramente se vistieron solas. Claramente hicieron su propio cabello. Y es y él está haciendo todo Y él está logrando hacer todo lo que no se podía hacer conmigo, pero en mi ausencia son mis niñas y tengo la sensibilidad, honestamente, admito de que bueno, tengo Mary Poppins fue mi mamá, tengo bastantes estándares, así como mi padre la llamaba a mi mamá Mary Poppins. Me encantó viajar viajar con mi papá no me importaba dónde, dónde me invitaba o okay, qué íbamos a hacer, seminarios, avivamientos, banquetes. Si él le decía Christian Kristen, ¿quieres ir? Yo decía, sí, vamos a festejar. Usted sabe cómo era él. Pero aprendí desde el principio que lo que tenía que hacer en estos viajes era tomar el cuidado de Mary Poppins. De que el cabello más hermoso que tenía la niña del campamento, yo lo quería así también. Y yo dejé a mi papá hacerlo una sola vez. Fue una cola, digamos, al lado, aquí, cerca del, del oído. Dicen cola de caballo o de pony. Bueno. De todas maneras, entonces, aprecio y el hermano... De los 15 años que hemos estado de crianza juntos, es que me di cuenta de que hay cosas que a mí me importan más, de que, que yo quisiera que, que se tuvieran cuidado, de que no están en su radar de como padre. Y eso está bien. Porque yo... Podríamos todos acordar de que, sin importar cuál haya sido nuestra experiencia personal, es que las mujeres aman y cuidan de una manera que los hombres no pueden darlo. Las mujeres aman de una manera especial. Estamos, digamos, conectados, y yo diría que estamos equipados por Dios de una manera diferente, manera para su propósito. La Biblia es clara desde el principio, que tanto los hombres como las mujeres son creados o la so semejanza de Dios. Mientras estoy de acuerdo en que la mayoría de las veces en la Escritura vemos a Dios como nuestro Padre, un ser paterno y masculino, también entendemos que Dios tiene un lado femenino en su naturaleza, ya que las hambre también fueron creado, creados en su imagen. Yo no estoy diciendo que Dios es afeminado. Lo que estoy diciendo es que el amor materno esa intuición feminina, lo como usted quiera llamarlo o etiquetar, lo que hace una mujer que sea cuidadora para que es la naturaleza de Dios expresada en lo que significa ser una cuidadora femenina. El camino de Dios es siempre el mejor camino. Amén. Nuestra cultura nos creó varón y hembra, ¿verdad? Nuestra cultura tiene una agenda para rebelarse contra su diseño y planea un plan, un plan para la humanidad, especialmente la familia. Pero al hacerlo, una cosa está clara para nosotros como creyentes, es que la, la manera de Dios es la mejor manera y que Dios siempre tiene el mejor interés en nosotros. Así que esté conmigo, por favor, mientras llego a mi tesis. Jesús se comparó a sí mismo como con una madre al describir su amor por su pueblo. Dirijo su atención en Mateo 23, 37, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no quisiste? Esto es de ninguna manera una comparación aislada. De hecho, en numerosas ocasiones a lo largo de las Escrituras de Dios, se compara como una madre. En el Antiguo Testamento se encuentra un ejemplo en Isaías 66, 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así yo te consolaré a ti. Estos versículos nos muestran claramente que el amor de Dios... Y el cuidado de Dios por nosotros como sus hijos no se limita a un pater, a un papel paternal. Él también nos, cua, nos cuida de, de una manera maternal. Para ser claros, siempre se, ha referi, se hace referencia a Dios como términos masculinos. No digo que no, porque Jesús era tanto Dios como hombre. Esa es la, 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 Así como fue su encarnación. Pero hay cosas que quiero considerar. ¿Dónde experimentamos este lado maternal? de la naturaleza de Dios? ¿Cómo es que Dios nos, nos, de alguna manera nos ayuda a ver la parte maternal, si de hecho es Padre nuestro que estás en los cielos? Creo que la respuesta es vital para nuestra supervivencia y nuestro crecimiento como creyentes. La Biblia nos deja saber en términos inequívocos que la iglesia es la máxima expresión del amor y el cuidado maternal de Dios por nosotros. Hay deseos que Él tiene para nuestras vidas a los que solo podemos acceder a través de su socio en la tierra, y esa es la iglesia. Así que en nuestro texto leímos que la importancia suprema de nuestro, nuestra conexión con el cuerpo de Cristo, porque es a través de la iglesia que alcanzamos el amor y la unidad que Dios desea para su pueblo. También es a través de la iglesia, según Efesios 4, que somos enseñados a la verdad, de que maduramos como creyentes y que, y en última instancia, estamos equipados para cumplir nuestro propósito único en nuestras vidas. Así que esta mañana quiero que miremos en la palabra del Señor y considerar las maneras específicamente donde el Señor, de alguna manera, nos... Nos cuida. La iglesia nos da luz. El plan de salvación, en este ejemplo, requiere la participación de la iglesia. No hay ningún bebé sin ninguna mamá. Y el nuevo nacimiento se dio en el cumpleaños de la iglesia, el día del Pentecostal, porque no podemos salvarnos sin la iglesia. Nadie se bautiza ellos mismos. Ni siquiera Jesucristo se bautizó él mismo. Jesús fue muy intencional. Él fue donde estaba su primo, Juan, el bautista Y él estaba horrificado. Él le dice, tú deberías bautizarme, le dice Juan. Y Jesús le dijo, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Así que estamos, digamos, adoptados en la familia de Dios a través del bautismo. Dios lo estableció para que lo hagamos esto en el contexto de la iglesia. Y yo creo que esto es para establecer una necesidad y una participación de la iglesia en nuestro viaje espiritual. Número dos, la iglesia nos alimenta. Enumera diferentes roles en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores o maestros. Todos estos alimentan a nuestro hombre espiritual instruyéndonos en la palabra de Dios y el camino de Dios. Esto significa que estas voces y llamados son necesarios para que creza, crezcamos en Cristo. Segundo Timoteo 3.16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que se da con el propósito, como nosotros como cristianos, el versículo 27 dice, para que seamos completos, que podamos crecer y madurar en nuestra relación con Dios se nos debe enseñar la palabra de Dios de manera para hacer eso. Y no podemos hacer eso solos. No podemos ser nuestros propios maestros. Necesitamos que nuestra madre espiritual, la iglesia, nos enseñe. Pablo nos escribió que de, para decirnos que ustedes necesitamos, necesitamos maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y como una madre se preocupa por su hijo, asegurándose de que reciba la nutrición que necesita para crecer y sobrevivir. También es el trabajo de la iglesia en ayudarnos a recibir el, el alimento espiritual que se requiere para que seamos salvos y, mante y nos mantengamos salvos. Amén. Número tres, la iglesia nos ayuda a madurar en nuestra, en nuestra fe. Efesios 4.13 dice, Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la, uma, a la humana madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que nos, ya no sean niños, los niños repre, representan la, la inmadurez, la in, que no tengamos experiencia, que no tengamos conocimiento, para que, sacudidos por las olas y son por cualquier viento de, de doctrina. Las palabras griegas utilizadas aquí implican una fuente de corrección. No somos suficientes por nosotros mismos. Ahora, la iglesia ayuda a completar, a completar todo lo que falta en nuestra, nuestra vida espiritual. Pablo llega a hacer la analogía, analogía de los niños lanzados de un lado a otro. Niños que no poseen el conocimiento y la sabiduría para mantenerse a salvo. Es por eso que Pablo compara de que tú y yo somos iguales sin, sin la ayuda de Dios. Él compara la inestabilidad y la, y la inexperiencia de un niño en lo que es estar sin lo que la crianza y la protección de la iglesia brinda a nuestras vidas. Él utiliza esta analogía de la ignorancia de un niño versus la madurez de un adulto. Yeah. Ahora, número cuatro, la iglesia nos equipa. Efesios 12 dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Significa el equipamiento completo, de que estamos incompletos de alguna manera. Es un proceso, donde Pablo se refiere, un proceso de por vida que no solo estamos equipados, mejorados para nuestro propio beneficio, aquí es donde nos sentimos cómodos. y Otra vez uh, nos sentimos muy bien acerca de nuestra devoción con Jesús. Y yo he escuchado a gente decir, bueno, somos solo Jesús y yo, y es todo lo que importa. Y eso es, y por ello, eso no es verdad, porque eso no es bíblico. No está en la palabra de Dios. Espero que usted lo está viendo. Porque dice, nacemos de nuevo, somos alimentados, estamos equipados para la edificación del cuerpo de Cristo, para poder ayudar a crecer a alguien más. Es por eso que estamos salvos. El Señor nos llamó a ser discípulos, algo que enseñamos aquí de que no es suficiente simplemente ser un discípulo, pero el propósito de ser salvo y tener una relación con Cristo en la, su iglesia es de que podamos ser unos discípulos, que podamos hacer discípulos, ayudar a otras personas a crecer en su relación con Dios. Número cinco, y este es mi último punto, la iglesia nos encarga. A través de la iglesia se nos enseña nuestra misión. La iglesia nos libera para nuestro propósito. Y es solo a través de la iglesia que podemos cumplir ese propósito. Hay dones y bendiciones dadas por Dios que solo están disponibles para nosotros en, y en nuestras vidas a través de su iglesia. Es su plan para, para que nosotros necesitemos y estemos apegados a la iglesia. Efesios 4, 16 dice, de quien todo el cuerpo unido y mantenido unido, no simplemente que estemos viviendo separadamente de, de la iglesia, sino que todos unidos por cada articulación con lo que esté equipado. Cuando cada parte funciona correctamente, forma el cuerpo. No solamente una parte, no solo como nosotros como individuos, sino que crecemos Crecemos juntos para que se construya un amor. La iglesia nos mantiene unidos, individual y corporativamente. No podemos crecer sin el uno con el otro. Es por eso que la Biblia nos habla en esta mañana. Mientras llego a la conclusión, yo sé de otro mejor ejemplo de la necesidad de estar en la iglesia para un creyente del de pasaje que leemos en Efesios 4, el increíble apóstol Pablo. Pablo es sin duda, recuerde, uno de los creyentes más importantes que caminó a este planeta. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Fue uno de los más grandiosos misioneros que el mundo haya conocido. Pero entendemos de que cuando leemos su historia en Hechos 9, de que Pablo habría seguido siendo Saulo de Tarso si no fuera por un discípulo, un miembro de esa iglesia llamada, llamado Ananías. Quiero leerlo en Hechos 9. Pero Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén?» Él está hablando acerca de Saulo, Pablo, «y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre». Ananía está diciendo, esto es una misión suicida. ¿Me estás enviando para mi ejecución para, para orar por este hombre? Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Así que Ananía salió y entró en la casa. Escuchen, y poniendo las manos sobre él, dijo, Hermano, Saulo. Eso es muy poderoso. De darnos cuenta de que Ananías tenía el mensaje de Dios cuando le dijo que él va a ser parte de la de la familia de la iglesia. Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, ha enviado me ha enviado la iglesia para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque Pablo tenía que ser nacer de nuevo. Y él necesitaba la iglesia para ayudarlo para hacer eso. Inmediatamente algo como escamas cayeron de sus ojos y recobrió la vista. Y luego se levantó y fue bautizado. Y tomando comida fue fortalecido. Ahora moviéndonos rápidos, entendemos de que la iglesia literalmente salvó la Biblia de Pablo. Esto es fascinante. Versículo 23 dicen, pasando muchos días, los judíos conspiraron para matarlo. Pero Saulo conoció su plan. Vigilaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo bajaron por una abertura en la pared, bajándolo en una canasta. Ni siquiera Pablo podría hacerlo sin el amor y el apoyo del pueblo de Dios. Así que hoy le digo confiadamente de que sin la iglesia no habría un poderoso pueblo apóstol Pablo. No había ningún Pablo. Porque Pablo necesitaba a Ananías. Ananías, Bernabé, Silas, Timoteo, Priscila y Aquila para enseñarle la palabra de Dios. Y Pablo lo sabía que lo necesitaba. Pablo incluso reconoció esto. Presta atención. A través de sus cartas, Pablo se detiene y envía saludos a las personas de las congregaciones a las que estaba escribiendo. Un ejemplo perfecto en Romanos 16. El versículo 1 dice, Te recomiendo a nuestra hermana Febe, una sirvienta de la iglesia, que la recibas para que la, el Señor de una manera digna de los santos y la ayudes en todo lo que necesites de ti, porque ella ha sido, porque ella ha sido una pa, un pa, mucho. Saluda a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron el cuello por mi vida, quienes yo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si usted continúa leyendo todo, hasta el versículo 5 al 13, 14 y 16, y hasta el final de este capítulo, más de 30 personas fueron nombradas específicamente por el apóstol Pablo para decir de que no lo podría haber uh, logrado si no, hubiera, si no hubiese sido por usted. No lo hubiese logrado, logrado hacer lo que Dios me llamó a hacer sin su ayuda como iglesia. Romanos es uno de los libros más profundos de la iglesia, de la Biblia. Y Pablo quería que supiéramos de que yo te necesito así como tú me necesitas a mí. ¿Es extrañar de que Satanás haga todo lo posible para mantenernos alejados de la iglesia? Él va a encontrar cualquier cosa necesaria para que usted no pueda hacerlo. La Biblia está llena de tantos, de, lo, de los unos de los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte, son parte de nuestra formación espiritual del plan de Dios. Es crucial para nuestra transformación espiritual todo esto. Así que les ruego de que escuchen la palabra del Señor el día de hoy. Nadie sobrevivió al diluvio. Quiero que... ayudarles a conectar algunos uh, puntos que... mientras la iglesia, digamos, sufría en el caos y la pandemia que hay en el mundo, nadie sobrevivió al diluvio que no estuviera en el arca. El arca, si usted no lo ha escuchado antes, es un tipo de la iglesia. Es una ilustración para mostrarnos lo que es la iglesia en nuestras vidas. Lo que usted tiene que hacer, amigo mío, entra en esa arca y quédate en esa arca. Mi papá siempre decía, el edor en el arca es mejor que el diluvio fuera. Es una buena palabra ahí mismo. Es gracioso, pero es verdad. El arca no era perfecta y la iglesia tampoco es perfecta. Literalmente apestaba el la, 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 la arca, pero era la forma de, de Dios. Escapar del juicio de Dios y tenías que estar para poder ser salvo. Así que no dejes que la política, los medios de comunicación o alguna distracción te impidan permanecer en el arca, de estar en la iglesia. No dejes que los entornos polarizados como las redes sociales te envenenen contra la iglesia te envenenen con, con las relaciones, con las personas que, ten, que tengas. ¿Qué hacemos a la iglesia? Lo que es ser iglesia. Amén. Jesús dijo en Mateo 24, 36 al 39, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Pero como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, comieron y bebieron, se casaron y dieron en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Pedro hace otra conexión con, con el arca. En 1 Pedro 3.26-21 dice que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperó la divina paciencia en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas, es decir, ocho personas se salvaron por el agua. También hay un, hay un antitipo que ahora nos salva, que es el, el bautismo. Así que usted está aquí y nunca ha sido bautizado. Tenemos agua y le podemos bautizar, así como ellos hicieron en el Libro de los Hechos. Nuestra, nuestra vida espiritual comienza con el nuevo crecimiento, con nuestro nacimiento. Y todo eso está disponible a través de la iglesia y no termina ahí mismo. El nacimiento es solo el inicio de la vida, así que nuestro nuestro crecimiento continuo está diseñado por Dios para ser facilitado a través de la iglesia. Y es por eso que en Hechos 2 termina con una información muy importante. No termina en el 38 y 39 que conozca, conocemos tan bien. El versículo 22, 42 dice, y, preserva, y persevera los apóstoles, la iglesia, y la comunión, la iglesia, en la fracción del pan, la iglesia, y en las oraciones, la iglesia. Entonces el temor se apoderó de todos, y muchos prodigios y señales se realizaron por medio de los apóstoles. Ahora todos los que creían estaban juntos, la iglesia, y tenían todas las cosas en común, y vendieron sus posiciones y bienes, y los repartieron entre todos, la iglesia, según la necesidad de cada uno. Así que continuando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en la, en la casa, comían sus alimentos con alegría y sencilla, el sencilla de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor a, añadió a la iglesia todos los días los que estaban siendo salvos, o los que habrían de ser salvos. Ese es el diseño original de Dios, una conexión constante, un Crecimiento juntos, compartiendo necesidades y recursos. Es por eso que el servicio en línea no, nunca va a ser suficiente. Yo creo que sabíamos eso en teoría. Y luego el COVID expuso la realidad dolorosa de cómo sufrimos cuando estamos divididos, cuando no estamos conectados a Dios a través de su, su pueblo. Hay tiempos de que no podemos estar aquí, yo reconozco eso, no quiero ser eh, quiero criticar a nadie, pero si podemos, si queremos venir, deberíamos estar aquí, es lo que este libro nos dice. Y sabemos que vivimos en un mundo, digamos, en tiempos finales, pero yo creo que fue Pablo el que dice que, que no nos olvidemos estar uní, unánimes. Algunas personas hacen eso, dice Pablo. El día en que el Señor Jesús venga nuevamente. Por favor, pónganse de pie conmigo esta mañana. Una de mis cosas favoritas de escuchar a mi padre, y él iba a estar bien encendido, es de que Dios no va a venir por, por una, digamos, una iglesia débil. Él no va a venir por una iglesia que está en, digamos, en una ayuda financiera del gobierno, sino que Efesios dice que él va a venir por una iglesia gloriosa. Una iglesia fuerte y lista y unida que está esperando por Él, por su venida. Y yo reconozco esta mañana de que no somos personas perfectas. Sabemos eh, de situaciones que han pasado el último año, de que especialmente han sido, sido fuertes dentro de la iglesia. Pero yo lo que yo entiendo... Yo he tratado lo mejor que puedo. Es que tenemos que seguir en el arca. Y que hay personas o algo que pueda dol, dol, nos puede herir. Y sin embargo, tenemos que permanecer en el arca. No simplemente que tengamos que ser salvos, sino que podamos cumplir nuestro propósito en la tierra. Y yo entiendo de que... Parece algo difícil de creer, pero si usted puede sentir mi corazón, una de las revelaciones más hermosas que he recibido en los últimos tres años de que perdí a mi Padre, es cuánto necesito la iglesia. Hubo tiempos de que la iglesia de Dios vino y eran familia y ellos nos ayudaron en sus momentos oscuros y suyo honesta desde que perdí a mi padre me sentí muy perdida estaba muy confundida quería quería tener fe quería estar bien pero no estaba y en mi debilidad sentía de que Dios estaba distante pero no estaba él estaba muy cerca de mí a través de su iglesia y cuando sentía que no podía orar de que no sentía a Dios lo sentía cuando estaba con su pueblo, cuando estaba con su iglesia. Así que hoy, mi llamado al altar es muy especial. Quiero invitar al, al, al grupo pastoral, hay individuos aquí, yo creo, de que no han venido exactamente, regresado a la iglesia desde el COVID. Hay cosas que ha leído online, en línea. He estado muy... Uh, Decepcionado con la iglesia o se siente de con un conflicto de cómo nosotros hemos estado eh, tratando de eh, alinear con todas las reglas que han pasado. Y si usted no ha escuchado ninguna, si usted no ha sido aún decepcionado de la iglesia, dale un poco de tiempo. Pero quiero invitarlo esta mañana que pueda venir a ese altar. Si tal vez ese es usted, se siente de que tal vez no es nadie, no es ninguna culpa de nadie que es usted que está pasando problemas de creer de estar conectado con la iglesia no se siente igual nuevamente yo quiero que usted pueda venir y que estos pastores y estos maestros que están eh, eh, bendecidos por Dios que puedan bendecirles yo creo en personas que en esta habitación que necesitan una sanidad emocional de que tú oraste privadamente pero algo muy diferente y poderoso de cuando las personas colocan sus manos sobre usted y oran por su necesidad. No quiero pedir a nadie con una adicción o un hábito, pero de que usted no puede dejar, y usted ha sido parte de la iglesia, y usted ha, lo que ha estado en la iglesia, y no puede algunas cosas de, de su vida personal, tú necesitas a la iglesia. Necesitas a Dios que te ayude en este ambiente. Yo quiero que usted venga al frente. Quiero que todos nosotros podamos venir en el altar, porque necesitamos, no necesitamos. Yo quiero que reconozcamos que necesitamos a la iglesia, de que si sí hay un dolor, de que si sí estás ofendido. Yo quiero que reconozcas de que al... Reconózcales al Señor eso. Deja que Dios te ayude. De que nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios. Yo estoy hablando de una conexión significativa. De que nuevamente estás en un grupo de vida. Donde vienes al Grove University. Porque tú entiendes de que tú no puedes hacerlo por, tu, por ti mismo. No puedes enseñarte a ti mismo de lo que la Palabra de Dios está tratando de
0: mostrarte. Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com